0: 欢迎收听《仙者》第442回，作者望语，由吉米为你播讲。刘天明诧异于元明的态度，但与之相比，却又对元明如今的实力更感到迷惑。明哥，你和我说句实话，你现在到底是什么修为？刘天明给元明酒杯倒满，问道：“修为仍是结丹，不过我手中有几件重宝，便是元婴来了。”也可自保。元明端起酒，缓缓饮下。刘天明震惊到说不出话来。若不是知道元明从来都不是会说大话的性子，他都要认为元明是在自吹自擂了。不过很快，他却又苦恼起来。长春观再如何不好，说到底也是他的师门。况且，若是事情再这么发展下去，元明杀的结丹期……修饰多了，隶属于皇室一脉的长老也不可能束手旁观。他的那些太爷爷、祖爷爷们，说不定也要与元明打生打死，这可就麻烦了。哎，明哥，就算是给我一个面子吧，还是先别杀查言彩了，至少现在别杀。他现在负责调查左京辉之死与你的关系，若是出了事，谁都会觉得是你下的手。刘天明叹了口气，如此说道。元明闻言，抬头看向刘天明，没有说话。实在不行，你也得想个不会暴露的法子，至少别让人联想到你。刘天明苦笑道。元明微微点头，个罢了，那就暂时留他一命吧。不过这次我回来，其实也只是想将父母送出京城，另寻一处隐秘之地安置。以免被仇家抓住要挟，只是没想到长春关下手这么快。嗯，如此倒也是个良方。不过明哥，你可曾选好隐居之地？也不是我吹，中原之地虽大，但还真没有长春观察不到的地方。若是没选好位置，又被查言才找到，可就麻烦了。刘天明有些担心，这。确实是个问题，只是这毕竟也是我父母日后久居之地，我还得看他们意见。元明也有些苦恼。这样啊，若不然，明哥，你要不要带他们去东海？正好我与东海千龙岛岛主之子有些交情，可以疏通关系，帮你在千龙岛势力范围内寻一处良地。届时，你先带袁将军与夫人出京城。走水路前往浩州出海，扎眼彩身为长春观长老，若无要紧之事，不可能随意前往东海，否则必遭东海宗门敌视。你也就可以高枕无忧了。刘天明想了想，忽然提议道：“东海，我记得因为三仙岛一事，那边的局势有些混乱，恐怕不是什么安稳之地吧？”元明有些迟疑道：“哎。”明哥，你不了解情况，东海乃是云荒五域之中散修最多的地界，看着乱，其实是相对而言，只是散修之间的斗争不少，正经大宗门治下的海域几乎没有什么纷争。而且最关键的是，他们那边对散修格外开放，即便不加入，只要愿意遵守他们定下的法规，也能在他们治下海域。获得休养生息之所，而且那边虽不如中原物产丰富，但繁华程度却不输中原。论起热闹来，也要更胜一筹。刘天明摆摆手说道：“袁明若有所思的点点头，露出了异动之色。况且袁夫人如今年纪也大了，京城虽然繁华，但灵脉并非上佳，而千龙岛治下岛屿众多。”灵脉充盈者比比皆是，此去东海，你也可自行斟酌挑选。若是找到拥有煞好灵脉的，即便不能修仙，也能延年益寿，说不定袁将军也能借此突破筑基。刘天明大力推荐道。刘天明这话却是说到了袁明心坎里，让他连连点头说，说自己回去便与父母商量一二。随后二人又交谈一阵。敲定了一些细节，便不再谈论这些糟心事，相互饮酒谈笑，说着这些年来的趣事与经历，一直到天蒙蒙亮，袁明方才告辞离开。袁府前堂，苗青放下不知续了多少次的凉茶，脸上也不由得流露出了怒意。根基受损后，他便奉行与人为善的信条，即便是面对散修，也都是笑脸迎人。从不与任何人起冲突。然而，即便是他这样的性子，坐在这里喝了一夜凉茶，也难免有些窝火。他好歹是长春观出身的大晋国师，堂堂筑基后期的修士，原名即便当年有斩杀玉狐的实力，但他毕竟不是玉狐，如此不给面子，实在是让人不爽。不过，比起生气，苗青更加担心回去之后查颜彩的反应。以查颜彩的性格，即便是原明故意躲着不见他，只要他没把人带回去，一顶办事不力的帽子是肯定要扣下来的。这也是他宁愿在此苦等的主要原因。虽查颜彩不至于像对待普通弟子一样抽苗青鞭子，光是听他的一顿责骂。就足够难受了。正当苗青盘算着是否要想办法主动去将元明逼出来时，屋外忽有脚步声传来。苗青眉头一挑，立刻起身朝门口望去。以他的听力，自然能从脚步声中分辨出来人的身份，并非那个姓傅的护卫，亦或是前来添茶的下人。也正如他所料一般。脚步声很快在门前停下，他探望了一夜的原名，也终于出现在了他的面前。吉米听书网，开启你的阅读之旅，放下手中琐事，沉浸在故事情节中，享受专属于自己的听书时光。欢迎订阅、点赞与分享。国师大驾光临，有失远迎，还请见谅。袁明嘴上说的客气，却只是随意一拱手，不等苗青回应，便径直坐到了主座。苗青眼中闪过一丝愠怒，然而当他发现袁明身上散发出的灵气波动远超于他时，笑容又浮现在了他的脸上。哈哈，久闻袁公子年轻有为，如今一见，果然名不虚传。如此年轻便踏入结丹之境。真让人羡慕不已啊！苗青笑道：“国师过奖了，若不是当年玉壶道长设计害我流落南疆，我恐怕也没有今天的成就。说起来，这些还要感念长春观之恩。”元明皮笑肉不笑地回道：“苗青笑容又是一僵，心知元明不会给他好脸，便也干脆不兜圈子，直接说起了正题。”不知袁公子听说过左清辉这个名字没有？他是本观的一名结丹期长老，失踪了有些时日。据说他失踪前曾与你见了最后一面。本观的查长老想找你询问一下当时的情况。袁公子若是有空，不如现在就随我前往面见查长老。苗星说着，转身做了个请的手势。有这个必要吗？袁明抬眼。漫不经心地望了苗青一眼。此时干系重大，左长老与查长老关系匪浅，袁公子若是不去，恐怕查长老会多想，本官的其他长老或许也会多想。苗青渐渐收起了笑容，带着一丝威胁之意：“呵呵，你误会了，我是说左长老失踪与我并无瓜葛。当时他与我见面交谈后。”便径直离开，之后去了哪我也不清楚。如今我隔了多年方才归家，正想着多陪陪父母，这些麻烦事既然与我无关，那何须我前去配合？国师，你说是不是？元明笑了笑，如此说道。苗青深吸一口气，面色难看，起来，袁公子一家之言岂可作为凭证？还请不要再推辞。随我去一趟，查长老自会查清。你长春关怀疑我与那什么左清辉失踪有瓜葛，岂不也是一家之言？呵，查延彩要我去，可以。只要拿出切实证据，证明左清辉失踪的确与我有关，我必定会配合调查。否则，还请不要打扰我与父母团聚。抱歉，不送。元明起身，一甩袖袍。便朝外走去，苗青面色铁青的目送元明离开，又站在屋中思索片刻，突然抬手运转法力，朝自己胸膛狠狠一拍，紧接着他的身体不受控制的朝屋外倒飞而出，甚至撞破了门扉，在地上滚了一圈才堪堪停下。屋外元明尚未走远，抬头看到苗青倒飞而出，也愣住了。我好言相劝，不想袁公子竟如此霸道。今日之事，我必将一五一十全数禀告查长老，随后就由他来亲自向袁公子讨教。苗青嘴角挂着一抹血迹，朗声说道。话音刚落，苗青便取出法器，径直飞离，朝着国师府疾驰而去。袁明见此，也只是微微一笑，并没有阻拦。转身继续往前走去，国师府。此地作为历任大晋国师的居所，由多位足以留名青史的巧匠建造而成。无论是景观建筑，还是亭台楼阁，都带着一股飘渺仙气。论起风景，甚至胜过了皇宫。玉虎死后，此地便自然而然的成了苗青的居所。不过，在查延彩到来之后。却又成了他的暂居之地。当身受重伤的苗青回到国师府时，扎眼彩也恰好结束了修炼。元明呢？你没将他带回来？你这一身伤又是怎么回事？扎眼彩见苗青伤得不轻，顿时皱了皱眉。此时的苗青身上的伤比起离开原府时又多了些。面对扎眼彩的询问。他并未隐瞒，一五一十的将元明的话原封不动的说了出来，只是在最后少加了些修饰。当时元明转身便要走，弟子立刻上前拦住了他，想要再劝，谁料元明当即大怒，直接对弟子动手。他已成结丹，弟子哪里是对手，只能仓皇逃命，没能将他带回，还请查长老责罚。苗青一脸自责的说道。闻言，扎颜彩眼中金光一闪，露出一副果然如此的神色。苗青顿时有些诧异，不过很快，扎颜彩收敛了神色，微微摇头。原名以大欺小，未能将他带回，错不在你，责罚就不必了。你如今伤势不轻，之后的事也不用再管了，下去安心养伤吧。谢查长老恩典，苗青感激涕零的朝查延彩一拜，接着便缓缓退出了房间。查延彩看着这一幕，眼中神色微动。苗青身上的伤不是袁明造成的，这一点他心知肚明。不过，苗青毕竟是苗长老的儿子，既然想要借此脱身，他也不介意送个顺水人情。更何况，苗金给自己脱身而搭的台阶，也未必不能为他所用。如今最重要的还是对付袁明。当初左清辉曾和他说过，有一个新的赚钱门路要与他共享，说是几日之后便会回来详说。可从那之后，他便没了音讯。自己一路追查，最终虽锁定了袁明，却总觉得他实力不足。但如今，元明晋升结丹，他一个散修，天赋还不行，哪来的本事这么快突破？定是设法暗算左清辉，拿了他的遗产，方才有了今天的成就。查延彩心下笃定，又沉思片刻，身上忽有白光一闪，接着整个人便瞬间消失在了国师府中。预知后事如何？欢迎继续收听《仙者》第四百四十三回。